0: Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Kambra Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Die heutige Folge ist Start einer Miniserie, und zwar der Miniserie zum Thema Instagram für Unternehmen. So ein bisschen Schuld. Ah, Das ist jetzt negativ, ne? verantwortlich für diese Serie und überhaupt meine Ausarbeitung zu dem Thema ist äh, mein äh, Lions-Freund und ähm, wunderbarer Kollege Falk al -Omari, der Namensmacher, ja, PR-Stratege durch und durch, und vor allen Dingen was äh, Marken, äh, Personenmarken anbetrifft. Mhm. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich hier noch einen kleinen Einschub machen. Und zwar, ich konnte in diesem Gespräch, was für diese Serie verantwortlich ist, auch noch etwas anderes mit Falk besprechen. Und zwar konnte ich ihn als Redner für den Brand Day gewinnen. Vielleicht hast du es mitbekommen, der Brand Day ist meine Konferenz, die ich im Februar 2017 ins Leben gerufen habe, die Konferenz für den Mittelstand, wo es darum geht aus mittelständischen Unternehmen wirklich Marken zu machen bzw. Impulse mitzugeben, wie ein Unternehmen es schaffen kann, Markenstatus zu erreichen. Markenstatus bedeutet, im Kopf der Zielgruppe eine Monopolstellung erreicht zu haben, also nicht mehr anrufen und um einen Auftrag betteln zu müssen, meinetwegen auch um Mitarbeiter, sondern angerufen und angebettelt zu werden. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. Aber es geht einfach darum, von der Akquise loszukommen, vom Bittstellertum loszukommen, hin, Strategien, zu erfahren und zu entwickeln, wie wir uns so auf dem Markt positionieren, dass wir sichtbar und begehrlich sind für die richtige Zielgruppe, sei es Kunden, Investoren oder Mitarbeiter. Und Falk ist dabei. Falk ist, ähm, werde ich euch gleich noch kurz ein bisschen was zu erzählen. Er wird uns auf jeden Fall was zum Thema PR-Strategie mitgeben. Zehn wichtige Punkte, die ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft. Und bis Ende Juli bis zum 31. um genau zu sein, könnt ihr noch mit dem Code Brand Day, den werde ich in den Shownotes nochmal auffüllen, auch mit dem Link, 30%. Prozent. Ich wiederhole, 30% Prozent an jeglichem Ticketpaket. Wir haben drei insgesamt sparen. Das ist quasi nochmal so eine Early Bird, Frühbucher, wie auch immer man das nennen mag, ähm, Story und ja, nutze es einfach. Also, Falk ist einer von mehreren Sprechern, sind noch nicht alle auf der Seite. Ich kann euch versprechen, es werden sehr vielfältige Themen sein, die nicht alltäglich sind auf solchen Konferenzen. Also nicht das ähm, tägliche Motivationsblabla, tschakka, morgen sind wir Millionäre, sondern wirklich echter, umsetzbarer Input, wie ihr euer, wie du dein Unternehmen ab morgen langfristig zu einer Marke aufbauen kannst. Ja, das ist das Versprechen. Guck dich auf der Seite um, da wirst du so ein bisschen Feedback von den Besuchern des ersten Brand Days hören und äh, was sie mitgenommen haben beziehungsweise was hängen geblieben ist. Und äh, ja, dann machen wir jetzt erstmal weiter im Programm. Denn wir haben uns letztens getroffen in Düsseldorf im Wirtschaftsklub und er sagte so zu mir so, kam ganz ehrlich, diese ganze Social Media Geschichte ist ja ganz nett. Er macht ja wahnsinnig viel bei Facebook. Aber was soll der Scheiß mit Instagram? Ja, ich weiß nicht, ob er sich genauso ausgedrückt hat, aber im Endeffekt war das die Message, sondern warum Braucht man Instagram? Warum braucht man als Unternehmen Instagram? Und das ist genau das Thema dieser Miniserie. Zum einen, und das klären wir heute, warum sollten sich Unternehmen, eher ob Dienstleistungs- oder produktlastige Unternehmen, vertreibende Unternehmen, sich mit Instagram auseinandersetzen und in den nachfolgenden ähm, Episoden werden wir uns ähm, konkrete Teile rausnehmen zum Thema Instagram und wie man richtig Instagram benutzt, beziehungsweise Teile davon richtig einsetzt und umsetzt, um damit auch das ideale Image für das Unternehmen aufzubauen, beziehungsweise überhaupt das Image mit aufzubauen, was man das Unternehmen haben will. Erstmal, und das ist so der ganz klare Unterschied zwischen Facebook und Instagram, weil das meistens miteinander verglichen wird, nicht nur weil Instagram hat die Tochter, das Tochterunternehmen mittlerweile von Facebook ist, sondern generell. Ähm, bei Facebook ist es so, Menschen, Personen suchen auf Facebook nach News über Freunde, über Familie, über Personen. Personen, mit denen sie sich befreunden. Das ist ja auch der... also wenn man mal so an die Historie zurückdenkt, ich glaube, jeder hat diesen Film ja über Mark Zuckerberg und die Entstehung von Facebook geguckt oder Texte, Bücher dazu gelesen. Der Hintergrund ist ja, ein Freundesnetzwerk aufzubauen in der Universität, Menschen miteinander zu vernetzen, Freunde zu finden, wiederzufinden und miteinander das Leben zu teilen ja und quasi ähm, die zu involvieren in das tägliche Leben. Das ist bei Instagram nicht so. Also bei Facebook ist es ja auch so, dass ich mir tagesaktuelle Sachen von den Personen angucke. Ich verfolge ja die Timeline und ich verfolge das Leben. Was ist heute passiert? Was hat der heute gefrühstückt? Wo ist der heute hingefahren? Was ist heute seine Meinung? Das ist total in Ordnung. Das ist auch das, was Falk macht. Also er ähm, zeigt ganz klar als PR-Stratege seine, naja, seine, seine seine Meinung zu gewissen Dingen und tut die täglich auch Kund über Facebook und nutzt dieses Medium da auch. Perfekt für. Und genau deswegen hat er in dem Moment erstmal ähm, so einen Gedanken-Break äh, ähm, dazu, warum brauche ich jetzt Instagram oder wie fun fun funktioniert das da? Denn Instagram ist nicht eben so ein tagesaktuelles, ich verfolge eine Person, meine Freunde, meinen Freund auf dieser Plattform, sondern Instagram ist von Anfang an aufgebaut worden als ein eine Plattform, wo ich eine Geschichte von Marken erzähle. Ja, deswegen ist gerade Thema Mode und äh, Kosmetikindustrie, weil die natürlich sehr bilderlastig unterwegs sein müssen. Ja. Man kann ja schlecht ein Kleid in Texten erklären ähm, oder ein Lidschatten beispielsweise. Ja, sondern da eben direkt von Anfang an mit Bildern gearbeitet worden ist. Das ist der entscheidende Unterschied. Wenn man jetzt wirklich nur diese beiden Netzwerke vergleicht und wir werden uns gleich noch mal ein paar mühsige, Zahlen, Daten, Fakten angucken dazu. Mm. Geht es bei Instagram um das Thema Kunden oder, oder Menschen suchen auf Instagram nach Marken, nach Firmen? Der Vorteil von Instagram, wenn wir jetzt mal die Vergleiche ziehen gegenüber einem Blog zum Beispiel, ist, dass Instagram viel, viel schneller ist. Ich muss nicht in ein Programm rein, viele Sachen einstellen, was reinladen, programmieren, editieren, sondern ich habe hier mit ein paar Klicks auf meinem Handy mobil unterwegs jederzeit die Möglichkeit, dort mitzuarbeiten. Wenn wir uns das jetzt mal gegenüber von Twitter angucken, ist Instagram dahingehend der Gewinner, weil es natürlich viel visueller orientiert ist als Twitter. Wenn wir uns die Kundenbindung angucken, also wirklich die das Engagement, nennt man das im Englischen gegenüber ähm, Twitter, dann ist äh, das Engagement von Kunden, also das, der Zusammenhalt, die Bindung, wie lange bleibt derjenige dann eben mit diesem Unternehmen verhaftet, 84 Mal höher als auf Twitter. Das ist Wahnsinn. Also wenn man sich nur diese Zahl alleine mal ähm, auf der Zunge zergehen lässt. Wenn wir uns Pinterest angucken, haben wir den Vorteil bei Instagram, dass ich einem Foto auch ähm, hierzu natürlich immer mehr Text hinzufügen kann als bei Pinterest macht sich dahingehend bezahlt, dass ich vier, eine 54 höhere 54-prozentige höhere Bindung, <lacht> mein Gott, entschuldigung, ähm, höhere Bindung an in, oder von Instagram-Usern habe als bei Pinterest. Wichtig ist es hier zu wissen, und das ist nämlich einer der größten Fehler, die ähm, instagram Accountbesitzer machen, nicht mit Text zu arbeiten. Ich habe Bilder und ich habe Text. Ich kann Instagram also im Grunde genommen als ein Mikroblog benutzen. Und nur wenn beides da ist, und das wollen die User nämlich haben, wird Vertrauen und langfristig diese Bindung aufgebaut. Wichtig ist es hier eben zu sehen, dass Instagram geht es um Marken. Die Menschen suchen explizit nach Marken, schauen sich Dinge an, schauen sich Geschichten an. Das ist quasi ein großes Magazin im Grunde genommen. Und naja, wenn ich ja auch schon mit der Intention reingehe, mir die Geschichte einer Marke anzugucken und nicht einer Person nicht das Leben einer Person anzusehen. Dann ist natürlich auch mein Kaufinteresse oder meine Kaufbereitschaft im Kopf ja schon gegeben. Das ist, das ist eine Vorlage gemacht. Das heißt, ich muss hier gar nicht plakativ ein Foto posten mit einem 20% Rabattiercode oder einer ähm, äh, Kauf mich hier. Wir haben ja Werbeanzeige. Das ist überhaupt nicht notwendig. Führt um, im Umkehrschluss nämlich auch dazu, dass wir... Kunden beziehungsweise Follower verlieren, beziehungsweise gar nicht erst dazu kommen, größere Follower aufzubauen an der Stelle. Also nochmal, Freunden wird auf Facebook gefolgt, Marken wird auf Instagram gefolgt und Marken bedeutet Kaufinteresse. Ein wichtiger Aspekt, um langfristig wirklich ähm, Instagram als ein imagebildendes Tool zu verwenden, ist das Thema in dem Instagram-Profile geht es nicht um eine Person. Es geht nicht um deren Alltag. Es geht nicht um deren Vorlieben. Es geht nicht um, naja, um, um ihre Welt. Es sei denn, wir sprechen hier über einen Celebrity. Anderes Thema. Aber am Ende des Tages sind diese Celebrities ja auch Marken für sich. Von daher sind wir auch wieder hier beim Thema Marken-Image angekommen. Du siehst, wie sich hier der Kreis schließt. Wenn... Du als Unternehmen verstehst, dass der Instagram Account, dass es bei dem darum geht, sich mit dem idealen Kunden zu verbinden und langfristig aus, aus einem Fan, dem Follower einen Kunden zu generieren, dann wird es einfacher. Wenn man langfristig versteht, dass es eben nicht um einen geht, sondern dass das Instagram Profil ein Magazin ist für und über die Fans, ja, dass es um den idealen Kunden geht, dass es darum geht, seine Hoffnungen, seine Wünsche, seine Ängste, seine Bedürfnisse anzusprechen. Dann wird auch klar, wenn man das nicht tut, wenn man nicht über dieses ganze Profil eben diese Geschichte adressiert, Identifikationsmoment schafft, dass man dann erst gar nicht Fans aufbaut beziehungsweise ganz schnell Fans langfristig vor allen Dingen auch wieder verliert. Bei Instagram geht es jetzt auch nicht, weil viele ja über diese, diese hohen Zahlen sprechen, ich habe so und so viele Tausend, Hunderttausend, 100 Millionen Follower. Wenn man bei Instagram daran denkt, dass den, den, das Wachstum des Accounts zu fördern, ist man auf der falschen Fährte unterwegs. Es sollte immer darum gehen, das geschäftliche Wachstum durch Instagram zu fördern. Das heißt wirklich zu überlegen, wer ist mein idealer Kunde? was verkaufe ich denen, ja, und wie erzähle ich darüber eben die Geschichte, dass ich eine Identifikation schaffe. Da kommen wir aber in der Folge 2 dieser Miniserie zu sprechen, wie genau das funktioniert. Das würde hier jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, denn ich möchte ja die Folge mal so kurz wie möglich halten. Ähm, Quintessenz der heutigen Folge ist, dass Unternehmen definitiv mit Instagram-Accounts arbeiten sollten, denn im Bereich von Social-Media-Plattformen ist heute und so wie ten, die, die Tendenz aussieht auch weiterhin Instagram der Gewinner im Bereich der Kundenbindung. Ja, die Zahlen habe ich vorhin genannt, ich glaube zehnmal höher als Facebook beispielsweise, hatte ich vorhin noch nicht gesagt. Ja, es werden über Instagram die Kunden, die potenziellen Kunden stärker gebunden. Es wird schnell Vertrauen aufgebaut und dazu oder dadurch führt es schneller zu einem Ja zur Dienstleistung, zum Produkt. Wir entwickeln, Firmen entwickeln über Instagram sehr schnell sehr gute Beziehungen. Und von daher mein Plädoyer, wenn wir darüber nachdenken, ein Social-Media-Profil anzulegen, dann sollte es definitiv über Instagram sein. Wie genau wir dieses Social-Media-Profil Social jetzt planen, strategisch umsetzen müssen, darüber werden wir uns in den nächsten drei Folgen kümmern. Und zwar werden wir uns angucken, wie muss die Story aussehen, das heißt, was poste ich? wie sieht die Biografie aus, also die paar Zeilen, die ich in meinem Account ganz oben habe, wo etwas über mich, meine Firma oder unser Versprechen steht. Und das ist so der wissenschaftliche Part. In der vierten Folge geht es um den künstlerischen Part, um das Layout des Instagram-Accounts, damit langfristig eben die, naja, der, der ideale Kunde angezogen wird und der ideale Kunde, der mal angezogen worden ist, auch da bleibt und uns nicht davon rennt, langfristig zum Kunden auch konvertiert und ähm, zusätzlich noch zum Markenbotschafter wird, sprich uns als Empfehlungsgeber zur Verfügung steht. Eine Zahl, die ich noch nicht genannt habe in dem Zusammenhang und das ist mein, 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 mein wichtigster Tipp an der Stelle. Instagram ist, wenn wir jetzt mal so 2017 uns betrachten, die Plattform, mit den größten Wachstumsraten. Es gibt sechs, also mehr als 600 Millionen monatliche Nutzer bei Instagram. 400 Millionen tägliche Nutzer bei Instagram. Das ist jetzt weltweit. In Deutschland sind wir so bei 30 gegen 10 ähm, Millionen. Und nur für diejenigen, die hier noch ein bisschen Zahlenwerk haben wollen, was Instagram-Stories anbetrifft, ja also quasi die Live-Schaltung, ähnlich wie bei Snapchat, die ja nach 24 Stunden wieder verschwinden, sind es 150 Millionen Zuschauer jeden Tag. So, während andere Netzwerke stagnieren oder rückläufig sind, so wie Snapchat, ja, die rennen jetzt alle zu Instagram, ist Instagram ein Netzwerk, was täglich an mehrstelligen Zulauf gewinnt. Ja, und ähm, das sollte man in der Betrachtung und der Argumentation, warum Instagram ähm, für uns bzw. für Unternehmen vor allen Dingen wichtig ist, an der Stelle definitiv in Betracht ziehen, beziehungsweise ähm, mit einkalkulieren. Ja, damit ähm, bin ich auch mit meinem heutigen ersten Teil am Ende. Und wünsche dir viel Spaß mit den nächsten Folgen. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon. Du willst mehr kostenfreie Informationen und hochkarätiges Training zum Markenbildung und Markenstrategien? Besuch mich einfach auf carmenbrablets.com. Trag dich dort auch gleich mit deinem Namen in die E-Mail-Liste ein. Bis zum nächsten Mal und denk daran, es ist dein Image, was die Verkaufsarbeiten für dich erledigen kann.